0: Abi ist eine nigerianische Autorin. Sie ist in Lagos aufgewachsen, der seit einer Weile nicht mehr Hauptstadt, aber immer noch größten Stadt des Landes. Sie lebt jetzt aber auch schon etliche Jahre in England, in Essex. Und ja, Die Debüroman war dort, also nicht nur in Essex, sondern in ganz Großbritannien. Ein ziemlicher Erfolg, hat auch einen Preis bekommen. Und jetzt ist dieses Buch auch auf Deutsch erschienen und wir reden über dieses Buch mit unserer Kritikerin Birgit Koss. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Ich habe es nicht vergessen, es gibt einen Grund, warum ich jetzt noch nicht gesagt habe, wie das Buch überhaupt heißt, weil ich das am Anfang echt nicht begriffen habe. Ich habe da nicht genau geguckt und ich dachte, es heißt schlichtweg das Mädchen mit der lauten Stimme. Das stimmt aber nicht. Der Titel lautet das Mädchen mit der lauternen Stimme. Was ist denn eine lauterne Stimme?
1: Ich glaube, ich habe lange darüber nachgedacht, das ist eine Stimme, die laut ist und bleibt und auch eine Ausstrahlung haben soll. Also es geht nicht nur um die Dezibelzahl. Dieser Titel ist Programm weil äh, es zeigt schon gleich ganz deutlich, dass dieser ganze Roman eine sehr ungewöhnliche Sprache hat. Abidare gibt ihrer Protagonistin eine Sprache, die manchmal falsche grammatikalische Wendungen hat, Neologismen sind drin, Worte werden seltsam gebraucht. Und auf den ersten zwei Seiten habe ich wirklich gedacht, oh Gott, was ist das? Da steht dann Haps ohne Apostroph. Und äh, ich habe gedacht, also so viel Lektoratsfehler kann man doch nicht machen. Dann habe ich mir angeguckt, wer das übersetzt hat. Simone Jakob, eine ausgezeichnete Übersetzerin, habe ich gedacht, das muss was anderes sein. Habe weitergelesen und dann festgestellt, hinten steht auch eine Erklärung der Übersetzerin drin. Es ist tatsächlich Absicht, diesem Mädchen eine ganz
0: eigene Stimme zu geben. Dieses Mädchen heißt, glaube ich, Aduni. Ja. Was ist denn das für ein Mädchen? Was für ein Leben hat sie denn überhaupt?
1: Die Protagonistin ist gleichzeitig auch die Ich-Erzählerin, sie ist 14 Jahre alt, ist halbweise, ihre Mutter hat alles dran gesetzt, dass sie zur Schule gehen kann, aber ist leider verstorben. Der Vater ist inzwischen alkoholsüchtig, Aduni sorgt für ihn und die beiden Brüder, die noch zu Hause sind und äh, der Familie geht irgendwann das Geld aus. So, und was wird gemacht? Aduni wird verheiratet eine durchaus noch übliche Praxis im ländlichen Nigeria, insbesondere in muslimischen Gebieten, obwohl wie ich auch aus diesem Buch gelernt habe, Polygamie seit 2003 in Nigeria verboten ist. Also sie wird verheiratet an einen 50-jährigen wohlhabenden Taxifahrer Morfu, sie ist 14. Sie ist die dritte Ehefrau, befreundet sich mit der zweiten, die nämlich ein paar Jahre vorher das gleiche Schicksal hatte, aber die stirbt unter etwas dubiosen Umständen. Und daraufhin weiß Aduni, sie muss weg und flieht nach Lagos. Sie wird dann dort über einen Agenten als Hausmädchen angestellt in einer sehr reichen Familie und schuftet dort wie eine Sklavin. Von morgens bis äh, Mitternacht. Sie kriegt nur eine Mahlzeit am Tag. Sie wird häufig geschlagen. Adoni ist ein sehr aufgewecktes Mädchen mit einer lauternen Stimme, ein ungeheim, unheimlich neugieriges Mädchen, was ihr immer wieder Schläge einbringt. Aber sie hat auch eine, eine unheimliche Kraft und einen Lebensmut. Und es gibt auch ein paar Menschen, die ihr helfen, wie zum Beispiel ein ghanaischer Koch und eine Nachbarin Tia, die eine wichtige Rolle spielt, die nämlich in England gelebt hat, also ganz andere Vorstellungen mitgebracht hat, aber zurückgekommen ist, reich geheiratet hat und also auch zur High Society gehört.
0: Als Sie am Anfang, vor Kost, das mit dieser speziellen Sprache erzählt haben, hatte ich noch so ein Grinsen im Gesicht und dachte, das könnte ja ganz lustig sein. Das glaube ich jetzt nicht mehr, nachdem Sie die Handlung geschildert haben. Ich stelle mir jetzt gerade vor, dass Aduni eigentlich die ganze Zeit traurig und verzweifelt ist.
1: Ist sie eben nicht. Das ist das, was dieses Buch auch so, sonst könnte man das ja gar nicht lesen. Also ich meine, für unsere Vorstellungen sind das Lebensverhältnisse, die einfach gar nicht äh, vorstellbar sind, ja hungern, geschlagen werden, eventuell vergewaltigt werden vom Hausherrn. Also die Gefahr schwebt die ganze Zeit darüber. Das ist schon unheimlich schwierig. Aber Aduni hat auch eine Lebenskraft und auch das, sagt die Autorin, auch das ist ganz typisch für Nigeria. Sie will überhaupt ganz viele Dinge vermitteln. Das macht sie einmal, indem sie eben in die verschiedenen Schichten, ins ländliche und städtische Gebiet guckt, in die arme und in die sehr reiche Bevölkerung. Sie guckt sich sehr genau an, wie die Beziehungen zwischen Männern und Frauen sind, weil auch die reichen Frauen sind abhängig von ihren unsäglichen Ehemännern. Und dann hat sie noch einen sehr netten Kniff drin. Aduni ist ja so neugierig und es gibt eine Bibliothek und da geht sie immer rein und guckt dann, liest Wörterbücher und sie findet ein Buch, das heißt Fakten über Nigeria von der Vergangenheit bis heute. Und da findet sie also die möglichsten und unmöglichsten Sätze, unter anderem auch, dass in Nigeria sehr viele glückliche Menschen leben, politische Fakten, soziale Fakten etc. Und die Autorin nutzt dies so ab der Hälfte des Romans immer so als Kapitelüberschrift, sodass wir diese Fakten also quasi auch mitbekommen.
0: Jetzt weiß ich, woher Sie das wissen, mit seit 2003 keine genau. Polygamie mehr in Nigeria. Ich würde trotzdem, Frau Kost, gerne am Schluss doch nochmal auf diese Sprache kommen. Also zwei Dinge, Sie haben die Übersetzerin schon erwähnt, weil ich, ich sage, vielleicht mal damit man immer das versteht, das ist ganz einfach der Titel, also auf Englisch hieß das Buch, es das das heißt schon immer noch so, wenn man es auf Englisch kauft, The Girl with a Louding Voice. Louding hm. gibt es auch nicht auf Englisch, genau. Und so wurde Lauterne draus. Ähm, funktioniert das in der Übersetzung, diese Sprache? Ich bin mal ehrlich, so ein bisschen ein ganzes Buch hindurch, stelle ich mir das auch ein klein wenig anstrengend vor.
1: Nein, es funktioniert tatsächlich gut. Also nach zwei Seiten hatte ich so das Gefühl, will ich das lesen? Nach der dritten Seite ist schon fast vorbei und es hat auch eine ganz spezielle Absicht. Also nicht nur, dass man sich dran gewöhnt, sondern es zeigt tatsächlich ja Dunis Lebenswelt, die von unserer so wahnsinnig verschieden ist. Ja. Auf der einen Seite hat dieses Mädchen Erfahrungen, die wir uns gar nicht vorstellen können und ist also weiß sicherlich Dinge, die ich in meinem ganzen Leben nie erlebt habe und auch nicht erleben möchte. Auf der anderen Seite ist sie total naiv. Und durch diese Sprache ist man immer wieder äh, reingezogen in ihre Sichtweise, in ihre Lebenswelt und die Sprache verändert sich. Je mehr Aduni in der Stadt Sachen lernt, umso eher passt sie sich auch an. Also die Autorin benutzt das wirklich als Vehikel, um diesem Mädchen eine ganz eigene Stimme zu geben. Und es ist aber nicht nur ein Buch, was hier eine spannende und lustige und sehr traurige Geschichte erzählt, sondern sie hat auch einen Appell dahinter. Sie will einfach zeigen, dass es auf der ganzen Welt, aber insbesondere in Nigeria, das ist ja nun mal ihr Heimatland, viele Mädchen gibt, denen sie eine lauternde Stimme wünscht.
0: Dankeschön. Birgit Koss war das über das Mädchen mit der lauternden Stimme. Der Roman von Abidare ist in der Übersetzung von Sibone Jakob im Eichborn Verlag erschienen. 368 Seiten dick ist das Buch, 22 Euro kostet es in der gedruckten Ausgabe und wie immer auch Informationen dazu unter deutschlandfunkkultur.de im Internet.